0: Business Channel Türkiye'nin ilk ve tek iş kanalı. Bu programımızda serbest muhasebeci, mali müşahir bir konuğumuz var. Biliyorsunuz son zamanlarda e, ekonomik sıkıntılar, pandemi sürekli üst üste gelen durumlar ve e, her sektörde yaşanan bazı sıkıntılar ve işte hem yaklaşan oda seçimleri hem e, artık çözülmesi gereken sorunlar üst üste gelince biz de malum müşavir konuklarımızla bunları konuşuyoruz. Hasan Hüseyin, Kırmızı Toprak konuğumuz kendisine merhaba diyelim. Programımıza başlayalım. Merhaba, merhaba. hoş geldiniz.
1: gördük. Nasılsınız Hüseyin iyi misiniz? Sağ olun. Teşekkürler sizi sormanı. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Şimdi
0: gerçekten hem ekonomi hem pandemi her şey üst üste. Birazcık sektör olarak iş dünyası dar bir boğazdan geçiyor. Siz de çok etkilenen sektörlerdensiniz. Bunları konuşacağız ama ondan önce biraz kariyer geçmiş dinlemek isterim sizden. Sonra konularımıza geçelim.
1: Öncelikle teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Ee, eski tanımıyla muhasebeci, mali müşahribülük olarak faaliyetimizi yürütmekteyiz. 1965 Tunceli doğumluyum. 1991 yılından beri serbest büro faaliyeti olarak muhasebe ve danışmanlık hizmeti yürütmekteyiz. Ee, 1991 yılında büro açtıktan Sonra 97-90 döneminde Mali Müşavirler Muhasebeciler Birliği Derneği'nin Genel Başkanlığı'nın yardımcılığını 1999-2000 döneminde genel başkanlık görevinde bulundum. Bu derneğimiz 1976'da kurulan Meslektaş'ın tek gönüllü örgütü, hala 28'e yakın şubesiyle devam ediyor odalardan önce kurulu bir dernek ama hala devam ediyor. Ümraniye'de serbest bir faaliyetimizle devam ediyor.
0: Harika. Şimdi e, sorunlar birçok sorun var ama aslında e, mesleki planlama ile ilgili de olan sorunlardan başlayalım isterim ben. Siz neler düşünüyorsunuz planlamayla ilgili?
1: Evet aslında önemli sorunlarımızdan biri aslında tabi e, tabii ekonomiyle ilintili de değerlendirebiliriz. Çünkü her alanda planlama olmadığını kendiliğindenci e, takım sorunlar da beraberinde getirebiliyor. Bizim mesleğimizin de önemli sorunlarından biri aslında. Önemli bir soru. Teşekkür ediyorum bunun için. Şöyle, hem mesleğe girişten kaynaklı tanımlamalar, bunu da etkileyen meslekle ilgili, mesleğe girişleriyle ilgili çeşitli planlama planlamaların yapılmaması nedeniyle gerçekten ciddi sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Çünkü Mesleğe girişin özel şartlarında tanınan yüksek okullarda onları ifade edeyim isterseniz. E, hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi, siyasal bilimler dallarında eğitim veren faküler, fakültelerden mezun olanlar diyor. Yetmiyor, daha e, şeyi, geniş tutan bir boyutu veya diyor diğer öğretim kurumlarından lisans seviyesinde mezun olmakla beraber bu fıkrada yazılı belirtilen bilim dallarından lisan süftü seviyesinde diploma almış olmak. Yani bu kadar geniş bir kavranda mesleğe girişi tanımladığında bir de planlama olmadığında mesleğe girişlerin geniş olması durumunda hem mesleğe girenler için hem de mesleğin kendi kurallarını uygulama noktasında ciddi sorunlar ortaya çıkabilmektedir. Şöyle ki size desem veteriner fakültesinden ya da ziraat fakültesinden mezun olan bir yurttaşımız, bir genç kardeşimiz mezun olduğunda aynı zamanda mali müşavirliğe girer mi? Girer. Nasıl girer derseniz biraz önce özel şartlarını anlattım. Hukuk, misaf, mali diye sıralanan o dallardan mezun olmakla birlikte akabinde bu dalların yüksek e, lisans düzeyinde e, mezun olduğunda da mesleğe girebiliyor. Dolayısıyla... Bu kadar geniş bir giriş alanı yarattığımızda da o mesleğe girenlerin de ciddi sorunlar bekliyor, mesleğin kendisinde ciddi sorunlar bekliyor. Öyle ki mesleğin ilk yıllarında örneğin yüzde 40 bağlı çalışan, yani hizmet aktışı ile çalışan bu mesleğe girdikten sonra hizmet aktışı ile çalışan oranı yüzde 40 ama yüzde 60'a yakınında serbest büro açabiliyordu, böyle faaliyet yürütebiliyordu. İşte bu yüksek girişleri geniş giriş olanakların tanınması nedeniyle bugün bu oran tersine dönmüş durumda. Yani her belge alan büro açamıyor elbette. Her e, ruhsat alan e, serbest büro faaliyetinde bırakın bir tarafa. Herhangi bir şirkette de işte bulunmuyor. Çünkü ekonomi de buna ilgintili e, demiştim biraz önce. Orada da ekonomide de bir planlama yok. Dolayısıyla hangi yıl kaç tane mali müşavet ya da hangi... Yıl kaç tane ziraat mühendisi, hangi yıl kaç tane veteriner lazım, böylesi bir planlama olmadığı için kendiliğinden geçen, plansız, böyle e, large bir sistemde e, bu sorunlarda yaşıyoruz. Bizim kendi alanımızla ilgili de bu sorundan kaynaklanan e, oldukça ciddi bir sorun diyebiliriz.
0: Aslında bu sorun e, ileride sizin mesleğiniz çok önemli bir yerde duruyor. Defter tutuyorsunuz, hesap tutuyorsunuz değil mi? Yani e, farklı durumlara yol açabilir sözün meclisten dışarı ama... E, ...tabii birçok kişi çok rahat bu belgeyi alıp bu işi yapabiliyorsa... ...iyi niyetli, kötü niyetli insanlar da çok olabilir o sektörde değil mi?
1: Tabii bu ciddi bir eğitime tabii olmaz. Evet, Sonuçta evet, bir bilim evet. dalı olarak ifade edebiliriz bunu. Aslında hani önemi gelmişken belirtmekte ara görüyorum... Ee, bu meslekten e, emekli olmuş ama muhasebeci ve edebiyatçı olarak e, hayatını dur Siz katlianda da hayatını kaybeden Alsin Beldirim konuda çok güzel bir şeyi var e, makale şeklinde. Nitekim yazar olarak birçok yararı dokundu bana diyor. Örneğin ölçülü davranmayı, yanlıştan korkmayı, belgeye dayanmayı, aklını kullanmayı, duygucula kapılmamayı ve gerçekçi, düzenli, dengeli, tutarlı olmayı muhasebe öğretti bana. Savundum ve uygulamaya uğraştığım nesnel, bilimsel, el eriştiri anlayışımın güçlenmesine yardım etti. Az şeyimi bu? Bu kadar e, vecil bir şeyle e, önemini anlattığı şey de gerçekten önemli bir meslek. Yani ülkede hani dediğimiz gibi bu e, planların, programların e, yapılmasında ekonomik alanla ilgili gerçeğe dayanan raporların bağımsız bir ilke temelinde çıkması, taraflara doğru bilgi, yani bilgiye dayalı bir meslek üretilmesi anlamında muhasebe önemlidir elbette. Ama beraberinde yaşadığımız sorunların, örneğin dünya tarihinde işte Enron skandalının beraberinde getirdiği ciddi sorunlar da yaşadığı dünya, bunun akabinde de yine doğru ölçümlenemiş bağımsız Denetim diye adlandırılan bugün kamu gözetim kurumu kurulduğu şeyle de orada da bir alan açılmış durumda. Ama bizim tanrımız ve itirazımız şudur, meslek ikili bir şeye oturması gerekiyor. Yani yapay ünvanlarla ciddi sorunlar da beraberinde getiriyor. Muhasebe denetim ve muhasebedir mesleğin adı aslında. Yapay ünvanlar böyle can canlı ünvanlarla mesleğin önemi öne çıkmıyor aslında. Özet olarak baktığımızda muhasebe mesleğidir. Bunun şeyi yok evet. ve bu anlamda da tabii sizin biraz önce anlattığım önemini de kavrama açısından bu kadar geniş fakültelerden bilim danlarından değil ama muhasebe fakültelerini kurularak muhasebe fakültelerinden girişlerin sadece olanak verilmesi bu sorunu beraberinde çözecektir diyorum. Bizim temel talebinizde biri de budur aslında. Evet, evet.
0: Tabii bir de sizin mesleki kanun 3568 sayılı kanunda biraz olumsuz yanları var gibi duruyor.
1: Onlar hakkında ne söylemek istersiniz? Doğru. Çünkü ilk çıktığından beri aynı sorunlar tartışa geliyoruz. Çözülmesi bir yana üzerine eklenen sorunlar oldu aslında. 3568 sayılı yasanın son derece antidemokratik bir eee vesayetçi, yani Maliye Bakanlığı'yla ve diğer kurumlar ilişkisinde son derece vesayetçi bir yasa olarak tanımlanmış. Mesleği yürütenler ve kendi mesleğini bağımsız, o bilimsel kurallara uygun e, yerini getirme konusunda kendini özgür hissetmiyor mesela. Demokrasinin kılıcı gibi şuradan ceza, şuradan yasak, buradan e, engel derken e, çok cendere içerisinde bir meslek yürütüyoruz. Mesela burada olumsuz yanlar olarak, ben biraz önce mesleğe girişlerle ilgili şeyi anlattım, e, giriş koşulların çok geniş olması. Örneğin hukuk, yani birinci sırada sayılmış. Herhalde Türkiye Büyük Millet Meclisi hukukçuların çoğunlukta olması sebebiyle herhalde hukuku hem başa oturtmuş olacaklar ki hukukla başlanmış bir kere buradan sırıtıyor e, şey olarak. Dediğim gibi, bu kadar geniş e, bilin dalından değil de muhasebe enstitlerinin olmasıyla bu sorun çözülebilirdi. 30 yıldır talep etmemize rağmen meslek örgütünü yönetenler de buna ilişkin ciddi bir sorun kalmadığı için, çok ciddi bir e, ön alış ve çıkış sağlanamadığı için sorunu henüz çözemedik bir türlü. Yine ona ilişkin en antidemokratik diye ifade ettiğimiz üst birlik yönetimi mesela bu son derece antidemokratik. Şöyle tanımlıyor hani… YMME odaları var, SMME odaları var. Bu da bir sorun aslında. Ee, Ülk birlik yönetimi oluştuğunda, beşinin YMME, dördünün SMME olması tanımlanıyor. Yetmiyor, birlik başkanının da YEMME olması tanımlıyor yasa. Yani o zaman bunun adı neden seçim oluyor? Maliye Bakanlığı, değil mi? Oradan dört kişi belirler, buradan da beş kişi belirler, atar alın size birlik yönetimi. Bunun adı da demokrasi olacaksa. Bunun ee, o zaman demokrasiyi içselleştirecek demokrasiye uygun bir yasanın yapılması gerekiyor. Bizim burada yememe ve sebeve karşıtlığı yaratmak için de değil aslında. Biz meslektaşız. Biraz önce ifade ettiğim gibi, muhasebe denetimine denk gelen yeminlik diye adlandırılan, muhasebeciliğe de denk gelen serbest muhasebeci mali müşavirlik. Ama yani aynı mesleği iki fonksiyon, farklı fonksiyonla yapıyoruz. Yoksa böyle bir kamplaşma karşı karşıya geliş için değil. Buradaki antidemokratik yapıya e, işaret etmek istiyoruz. E, vesayetçi bir yaklaşım, bütün ruhunu üzerine sindirmiş bunun da yasanın üzerine. Yani bakanlığın meslek üzerindeki vesayet son derece derin hissediliyor. Bunadır itirazımız. Yoksa yani bağımsız, demokratik bir mesleğin yaratılması için... E, Doğru tutum, sevgiler, mücadele eden, tamamını da meslektaş yememeden seçebilir. Yani buna şey değil, bizim anlatmak istediğimiz burada meslektaşın özgür iradesini e, ipotek koymamaktır. Yani e, kendi özgür iradesiyle o alanda kendi taleplerini ve sorunlarını çözebilecek meslektaşı seçsin Dediğim bu yememede olabilir, tamamı. Yememe de olabilir, sefeme de olabilir. Bunun yasayla engellenmesinin son derece vesayeti ve antidemokratik bir hüküm olduğunu 30 yıldır ifade ediyoruz. Yine birazdan önce altını çizdim. Seçimlere doğru gidiyoruz. 15 Mayıs'ta İstanbul'da seçimleri var. E, aday listelerimiz var, buraya da hazırlanıyoruz. Burada itirazımız şu: 30 yıldır aşağı yukarı aynı yönetimler bulunmakta. Bu konular için ciddi bir mücadele ve çıkış sergilediklerini görmedik. Biz bu sorunları çözmek için mücadele ede, edeceğimize dair taahhütlerimiz var. Bu anlamda bu sorun son derece önemsiyoruz. Yani şey açısından. Yine ücret belirleme ile ilgili, örneğin barolarda olduğu gibi mali müşavirlere kendi ücretlerini belirleme serbestliği ve yetkisi verilmiyor. Ücreti odalardan alınan önerilerle birlik maliye bakanlığına önerecek verecek. Maliye Bakanlığı da onu değiştirerek ya belirlenen oranları düşürerek değişiklik yaparak resmi gazetede ilana verebiliyor. Bu da demokratik bir yöntem değil. Yani bizim kendi alanımızda kendi emeğimizin karşılığı olan ücretimizin yapılan çalışmalara tabi ekonomik koşullarda göz olarak kendimizin belirleyebilmemiz gerekiyor. Örneğin 2021 ücretlerin belirlenmesinde ekonomi koşulların dengesinin bozulması nedeniyle asgari ücret %50 varan bir ücret artışı öngörüldü. Ama Maliye Bakanlığı bizim ücretlerimizde %25'e yakın bir ücret artışı uygun gördü. Bu da belli ki hani buradan bizim kendi sorunlarımızı çözmek noktasında ya da kendi ücretimizi belirlemek noktasında bir şey var, bir vesayetçi yaklaşım var. Bunu da reddediyoruz. Yine Maliye Bakanı'nın meslek örgütü üzerindeki vesayeti sınav komisyonu var. Sınav komisyonunun çoğunluğu yine Maliye Bakanı'ndan oluşuyor. Oysa üniversiteler var, birliğin kendi öğretim görevlileri var. Burada da bir çembere alma, bir üzerinde demokrasinin kılıcı gibi üzerine bir vesayet getirici şey var. Bunu da yıllardır tartışıyoruz ama bırakın çözülmesini 5.786 sayılı yasayla güve değişiklikler yapıldı. Sadece burada olumlu gördüğümüz bir nispi temsil sistemi getirildi. Hani çeşitli grupların seçimine girecek oy oranında yönetime girmesini sağlayan bir sistem. Onun dışında yine vesayeti ve antidemokratik hükümler derinleştirilerek yasa değiştirildi. İşte sınav komisyonunun Maliye Bakanlığı'na düşen sayı arttırıldı. Yani sürekli böyle şeyi alan, bir üzerinde bir tahkim kuran bir anlayış var. Dolayısıyla demokrasinin ülkemizde biraz sorunu ilerlemesiyle de ilintili bir şey herhalde. Böyle bir sorun yaşıyoruz. Ciddi sorunlarımız var elbette. Evet. Yine en önemli sorunlardan çok özür dilerim. Örneğin genel kurullar ciddi bir sorun olarak... Yani Demokratiklik, şeffaflık, hesap verilebilirlik açısından baktığınızda her yıl mali genel kurular yapardık. İki yılda bir de seçimli genel kurular. Burada yönetimler o bir yılın hesabını, işte bütçeleri, faaliyeti hesabını vermek açısından meslektaşları toplama olanağı vardı. Bu yasayla bu üç yıla çıkarıldı. Yani her yıl bunun hesabının verilmesi gerekirken üç yıla çıkarıldı. E, zamana yayılarak unutturma herhalde hesap verme bilmekten uzak. Meclisimizin danıştay raporunun dikkate almadığı gibi buna denk gelen bir şey. Bunu da e, ciddi bir sorun olarak görüyoruz ve kabul etmiyoruz.
0: Evet. Peki evet. mali tatille ilgili e, düşüncelerinizi merak ettim. E, Bağır, mali tatil
1: aslında evet. Bütün bu süreçte yaşadığımız sorunlara baktığınızda en önemli sorunlardan birini de mali tatil. Hani Barolarda avukatların adli e, tatili yaşadığı gibi bir mali tatil yaşamıyoruz. Adı tatil gibi görünüyor. Şimdi dışarıdan sıradan bir vatandaş şey şöyle algılayacak. Mali Müşavirler de herhalde Temmuz ayında tatil yapıyor. Hiç eklektik ve e, kadük bir şeydir yazsaydı. Bu e, benim Mali Müşavirler Birliği Derneği yönetiminde bulunduğum dönemlerde eğitsel mali tatil diye fiili bir uygulama başlatmıştık. 1 Temmuz 7 Temmuz tarihleri arasında her yıl hem eğitsel boyutu olan panel, seminer şeklinde eğitsel boyutu olan bir çalışmayı o 7 gün için sınırarak meslektaşlarımızın eşleriyle, çocuklarıyla birlikte her yıl farklı bir bölgede tatil yapabiliyordu. Bu meslek kamuoyun gündemine oturuldu. Devamında bu talep artınca dönemin başbakanı e, TÜRMOK Genel Kurulu'na katıldı. E, orada söz verdiler. işte ana muhalefet lideriyle de şey yaptılar ama yasa öyle bir çıktı ki bırakın bizim sorunumuzu çözmeyi daha daraltan stresli bir hale getirdi. Yani adı tatil ama daha e, katı bir şeye dönüştü. Şöyle tanımlıyor. 1 Temmuz'la 25 Temmuz arasında önce öyle çıkmıştı. Sonra e, değişikliğe uğradı. E, 25 ne kadar tatil olacak, o kalan 6 gün içerisinde de bütün beğen ve bildirimler tamamlanıp bildirilecek. Ayın birinde başlayıp 25'inde birin bitmeyen işlemler 5 günde nasıl bitecek? Yani bunun da e, izah edilir bir yanı yok. Dolayısıyla e, yasak salma bağında çıkan bir yasadır. Hiçbir sorunuza çözüm getirmemiştir. Aksine dediğim gibi psikolojik olarak bir rahatlık yaratarak 5 günde sıkıştırma şeyinde ciddi bir stres ve panik yaratıyor... Bunun mutlaka meslek görüntü yöneticilerimizin de bunu bir sorun olarak görüp siyasi iktidarlara baskı kurarak bu yasanın mutlaka değiştirilmesi gerekiyor. 2007'de çıkarmıştı bu yasa. 28 2007 tarihinde çıktı 5604 sayılı yasa. Dediğim gibi yani olumlu yöne doğru değişmesi gerekirken, 25, bir ile 25 arasında olan süreyi bir ile 20 arasına çekildi. Ee, sonra tatil yapmayalım daha iyi de dersiniz sanırım. <gülüyor> Kesinlikle. <gülüyor> Çünkü mali tatil gerçekten zorlu bir ihtiyaç. Evet, Bu evet, yapılabilir mi evet. yapılabilir. Bunu pandemi sürecinde gördük. Devlet işte gelirlerin bir ay ertelenmesini gözüne alamıyor mu acaba diye e, yorumlar yapılıyor. Ama bunu pandemi sürecinde gördük. Birleştirdi, hikaye birleştirerek bir sonraki aya erteleyebildiler. Demek ki olabiliyor. Pandemide bu teyit edildi, test edildi. Bu mümkün olabilir. Talebimiz şudur. Mali tatilin işlevsel ve gerçek anlamda bir tatil olabilmesi için Haziran ve Temmuz ayı işlemlerinin birleştirilerek Ağustos ayında verilmesi. Bunun dışındaki şey aldatmaya dönüktür. Bunun adı tatil olmaz. Gerçekten çok yoğun, stresli bir meslek yapılmakta meslektaşlarımıza büyüktür. Şöyle o yetişti bu ceza onun süresi geçti bu gelmedi o gitti. Çünkü şey alanı sorumlu kalanın o kadar geniş ki. Yani sosyal güvenlik mevzuatından tutun da vergisel işlemlerden tutun iş kuruydu, diğer bağlı kurumlardı, TÜİK'ti. O kadar çok alandan, kurumdan bilgi talebi geliyor ki bunu doğrudan müşterinin vermesi gereken bilgiler de meslektaşlarımız üzerinden talep ediyoruz. Hal böyle olunca bir, sor, bir çok kuruma karşı sorumluluk ve hizmet ve bilgi üretme sorumlu olan bir mesleğin e, bir tam ayı boşa çıkarmak gerekir. Aksi halde çok ciddi e, şey mesleki sorunlar yaşıyorlar. Yani meslek hastalığı diyebileceğimiz strese dayalı kalpti buna benzer başka e, ruhsal şeye girebilecek sorunlar yaşıyor meslektaşlarımız. Örneğin pandemi sürecinde sanırım meslekler sırasında hani, tabiplerden sonra en çok şey, üye kaybeden bir meslek örgütüyüz. Çünkü sokağa çıkma yasakları getirildiğinde malim müşahürler hep muaf tutuldu. Neden? İşte veriler kayıtlanacak, beyan verilecek, vergi ödenecek böyle bir süreçte işte yaşadık. Dolayısıyla bunun meslektaşımızın sağlığı son derece önemlidir. Eğer daha randımanlı bir verim alınabiliyorsa kendi çalışma koşullarının alanında e, rahat bir şeye dönüştürülmesi gerekiyor. Buna da siyasal iktidara sorun düşüyor ama ondan önce de bu meslek örgütün yönetiminde bulunan arkadaşlarımıza birinci derecede sorumluluk düşüyor. Bunu ciddi bir sorun olarak görüp üzerinde eğilmeleri gerekiyor. Bu ana ana ilişkin... Çok ciddi bir şey olmadığını e, biliyoruz. Buradan da ısrarcıyız. Evet.
0: Evet, gerçekten e, çok önemli sorunlar, dile getirdiğiniz evet. sorunlar ve ülkenin ekonomisini ayakta tutan sektörlerin başında geliyorsunuz. Kesinlikle. E, onların düzenini sağlayan sektörlerin başında geliyorsunuz. O yüzden çok önemli. Umarım önümüzdeki dönemde e, bu önümüzdeki odanızın ile ilgili de e, sizi rahatlatacak, sektörde güzel adımlar atacak bir yönetim evet. seçilir.
1: Umarım bir not daha buyurun, e, buyurun. ekleyeyim. Yani bu sorunlarla ilişkin bir de sürekli zamanla yarışan bir meslek. Evet, Gerçekten. Bir
0: çok önemli. Evet,
1: çok önemli. İşte şu tarihte bu yetişecek, bu tarihte bu yetişecek. Ee, örneğin dijital yöntemle, elektronik sistemle üzerinden beyanımı veriyoruz bildirimler. Maliye Bakanı'nın birden fazla bir sistemi var. Elektronik defter bir tarafta, e-defter bir tarafta, defter beyan sistemi bir tarafta. Her birinin sistemi ayrı. Meslektaşların temel talebi de, e, biz bunların her birinin altyapısıda sorunlan e, yoğunluk e, oluştuğu günde sistem kilitleniyor. Biz gece yarılarına kadar meslektaşlar bilgisayar başında bekleyip beyanımı verme şeyi yaşıyor, stresi yaşıyor. Bunun mutlaka çözülmesi gerekir. Yani bu sistemlerin altyapısını güçlendirilerek tek bir şeyden ortaklaştırılabilir. Bunun mutlaka çözülmesi gerekiyor. Bu da önemli sorunlarımızdan biri. Bunu da ifade etme ihtiyacıydım.
0: Teşekkür ederim. Evet, umarım çözülür. Evet, çok umarım. teşekkür ederim. Ben çok teşekkür için...
1: ederim bu fırsatı verdiğiniz için. Rica ederim.
0: Umarız dediğim gibi ODA seçimlerinde de istediğiniz gibi bir yönetim. Umarım. Bunları sizinle beraber mücadele verecek bir yönetim seçilir. Sağ olun. Umarım. naltur Türk, Türkiye'nin ilk ve tek iş kanalı